0: Välkommen till avsnitt 30 av familjebalanspodden. I det här avsnittet så är det Marie som är boendestödjare som är min samtalspartner. Vi sköter det här samtalet via telefon för vi bor ganska långt ifrån varandra. Så det kommer ni att märka att det är lite olika ljud på våra röster. Ann-Katrin Oreljusson heter jag som driver den här podden. Jag arbetar med kognitiv MPF-coaching. och Jag föreläser om de olika diagnoserna inom neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Och sånt som finns runt omkring då, de här diagnoserna. Jag är också förälder till två vuxna barn med diagnoser inom MPF. Det är bland annat de som varit mina läromästare och är inspiratörer till det jag gör idag. Gå gärna in på familjebalans.se Där hittar du bland annat min blogg och familjebalans Facebook-sida. Nu kör vi igång! Välkommen Marie! Tack! I kväll eller ikväll säger jag, idag i det här avsnittet så ska vi prata om boendestöd. Ja. Och då är det dig Marie som jag har bett att få prata med för att du arbetar som boendestödjare. Ja, det stämmer. Och det gör du i Arvika kommun. Och det är väl så här att det är väldigt olika hur boendestödet ser ut i olika kommuner.
1: Mm, jo, det stämmer.
0: Men jag tycker... Det, jag... bara...
1: det märker vi bara hur det är i Karlstad och i som ändå inte ligger så långt ifrån varann. Okej. Okay.
0: Mm. Ja, och definitivt är det ju helt annorlunda här i Hudriksvall. Mm. Men ändå tror jag att det finns vissa gemensamma nämnare. Mm, men först så vill jag att du berättar lite om vem du är, Marie.
1: Jag heter Marie och jag är snart 55 år och jag har tre barn och jag är gift. Och jag bor i Arvika som sagt och jobbar på socialpsykiatrin som jobbar nu framförallt med boendestöd. Uh, ja, vad ska jag berätta mer? Jag är utbildad uh, skötare, undersköterska och skötare med inriktning psykiatri Och jag har jobbat på socialpsykiatrin i Harvika sedan på åren 99 Så det är 18 år om jag räknar rätt uh, Ja,
0: det mm. var väl lite kort mm. Ja, och mm. jag tänker ju att jag... Vill veta lite mer om vad boendestöd är för någonting? Hur, hur ser det ut där hos er? Vad är det för, för vad ska jag säga, lagar som styr eller regelverk och så där? Vem, vem kan få boendestöd till exempel hos er?
1: Mm. Det är ju socialtjänstlagen, SOL, som styr vårat arbete. Och kriteriet för att få stöd hos oss- det är ju att man ska vara fylla 18 år. Vi jobbar ju med vuxna då. Och sen att man har svårigheter i vardagen- till följd av långvarig psykisk störning heter det. Att det heter störning, det är ju för att- det handlar inte om sjukdomar alltid- för vi har väldigt många- neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.
0: Okej.
1: Okay. Så, mm. så, så är- det är liksom grundkriteriet då. Och sen så är det ju så att eh, det här är ju helt frivilliga insatser. Och man söker själv oftast. Eller så är det någon annan vårdgivare som ja, aktualiserar kontakten. Men det är ingen remiss eller så utan det är helt frivilligt. Okay. Och då får man träffa någon av våra biståndsbedömare då det första som gör en utredning om behovet av insatser och om de tillhör våran målgrupp då mm. och är det så att det är ett ärende för oss helt enkelt så får vi ärendet ner till oss i gruppen och då utser vi alltid två stycken ja, kontaktpersoner säger vi då som ja, träffar den här personen och det är ju för att minska sårbarheten- om någon av oss är sjuk eller... Ja. Mm. Så att vi alltid vi ska alltid vara två- i möjligaste mån- som den här personen som vi ska hjälpa- så att han eller hon- lär känna oss då. Okej. Okay. Mm. Det är väl det börjar vi med då. Och sen så har vi ett beslut då- om insatsen från vår- biståndsanläggare- som beskriver- Uh, ungefär hur insatsen, av uh, vad det handlar om sen kompletterar vi detta då med att vi gör en kartläggning uh, och då går vi efter vissa arbetsblad plus att vi uh, jobbar parallellt med det, den insatsen som de har sökt hos biståndsanläggande okay. mm, och det är ju för att ibland har vi märkt att det är väldigt svårt att precisera exakt vad det är man vill ha stöd med utan Många gånger så, ja, de vet inte riktigt men de behöver hjälp och de har svårigheter i vardagen. Alltså, ja, det är inte så lätt och ofta är det ju det som är svårt för dem också att precisera vad de behöver stöd med.
0: Okej, okay, ja.
1: När det är svårigheten, så, men det blir ganska bra för då har vi ju biståndsbedömarens utredning och beslutet som vi försöker att... Ja, jobbar parallellt med då, ut, alltså utifrån det beslutet så gör vi också då en kartläggning då.
0: Hur kan, hur kan en kartläggning se ut?
1: Mm. Intervju alltså inte så att vi sitter och fyller i ett papper men vi har ett papper med intervjufrågor som vi utgår ifrån så vi sitter mer och pratar om hur den här personen har det och alltså försöker att kartlägga hur dagen ser ut. Vi har något som heter en vanlig dag, och så har vi något som heter tidiga varningstecken, och vi har nätverkskarta. Så Vi försöker att ringa in hur ser dagen ut för den här personen, och ja, hur har han det eller hon och till och finns det vissa tider eller vissa dagar eller vissa situationer som man märker att här är det lite tuffare. Ja. Ja, så vi försöker och utifrån det ringa in lite mer specifikt då. Det som är väldigt viktigt det är ju att vi får träffas under en tid också för att få tillit. Att vi ska få tillit och att vi bygger upp en relation med våran Brukare då, som man säger eh, så, att de, ja, så att de blir trygga med oss. Och det, det kan ta sin tid. Ibland kan det ta sin tid innan man överhuvudtaget blir insläppt i någons hem. Och ibland är det inte ens säkert att vi blir insläppta. Utan vi får träffa oss på andra ställen. Så det kan se lite olika ut.
0: Ni är väldigt flexibla låter det som.
1: Mm, det är vi. Jätteflexibla. Och det är ett väldigt flexibelt jobb inom vissa ramar som är ganska töjbara kan man säga. Mm. Mm. Så det är ju väldigt olika vad vi gör hos dem vi jobbar hos. För det finns ju så olika, alltså det är så stort område. Så att boendestöd är ju, alltså det kan ju vara... Dels så är vi med på läkarbesök eller på andra, andra instanser. Alltså vi kanske är med på Försäkringskassa, Arbetsförmedling eller vad som nu är. Och mm. vi, är med, vi är med och jobbar i hemmet och hjälper dem i hemmet med olika saker. Mycket handlar ju om struktur och vi kan vara med på ledsagningar. Att man på grund av funktionsnedsättning behöver stöd vid möten. Och det kan ju vara läkare, Arbetsförmedling. Eller andra myndigheter. Okay. Och sen har vi även något som heter social träning. Ah. Och det är ju att eh, brukaren ska lära sig hantera påfrestande situationer. Genom att försöka vänja sig fram och träna upp vissa sociala färdigheter som det heter.
0: Okej, okay. vad kan det bestå av då då? Vad kan det ja, vara liksom?
1: Det kan ju vara till exempel att många har ju svårt att gå in i en mataffär. De får panik och ångest. Då är vi med och går in i mataffären och vi är med dem när de handlar. Och vi är med dem i kassan och när de handlar. Och sen försöker vi ju hela tiden att jobba oss ut. Alltså att vi kanske nästa gång går med dem in i affären och går med en liten stund. Och sen kanske vi går runt och lullar på något annat ställe. Och uh -huh. så möter vi upp i kassan. Mm. Så att vi liksom. Vi försöker ju att jobba ut oss. I den månen som det går då.
0: Fast det här kan ta rätt lång tid va?
1: ja, ja det kan det göra. Och mm. det kan bli bakslag. Som man får börja om från början. Så att det är ingenting som går fort. Man får inte forcera någonting. Utan det måste få ta sin tid. Uh -huh. Och alla orkar inte alltid. Alltså det är ju inte alltid alla som klarar att göra det själva utan man får alltid vara med och ja. stötta till i viss mån det går ju alldeles på ja. vad svårigheten beror på
0: mm. Mm. ja min Markus har ju boendestöd och just ja. det där med affären har ju varit jätteproblem för honom han har ju varit livrädd för att gå till affären det har varit så jädra påfrestande men det... via hans boendestöd så har ju han, idag går ju han och handlar själv utan problem Mm. Men det har ju tagit ja. några år. Ja, men, men det
1: kan de ju göra. Ja. ja,
0: men det är huvudsaken att man kommer framåt, att det så sagt ligga går ja. framåt. Det är ju jättehäftigt alltså.
1: Ja, man måste ju bli trygg också i situationen och uh, kanske lära sig lite knep. Och en del går ju med hörlurar alltså mm. för att stänga ute ljud eller man får hitta sin grej. så. Ja. Och hålla fast vid så att man ska hantera det.
0: Och det, är också, ja, ja, och, mm. och det är väl också sånt då som ni liksom har tips och idéer och sådär. Till ja. brukaren liksom. Eller den ja. som ni ska hjälpa. Absolut. Ja. Mm. Häftigt. Så är det ju. Ja. Ja,
1: den har vi också stöd i hemmet då. Och det kan ju vara att planera och organisera. Och även genomföra vissa göromål hemma. Sånt som hör ja vardagen till det kan ju vara en del som har svårt att, om jag säger som handlingen då, som att planera matlista och se vad de behöver handla då kan vi gå igenom och titta och hjälpa dem med det och även planera matsedlar och ibland är vi även med
0: och lagar mat perfekt mm. perfekt och få in disken i diskmaskin typ ja visst. Yes. För det är ju lätt att det hamnar på dispenken och inte kommer oh ja. hela vägen liksom.
1: En del tycker jag att det är bra med schema. Alla ja. tycker inte det, men en del funkar det bra för. Men, men ja, det är lite olika. Man måste vara väldigt lyhörd och individanpassa För ingen är den andra lik. Nej. Sen har vi också samtal. Fast det är ju, alltså vi är ju inte terapeuter utan det är vanliga jagstärkande samtal. Vi är ju alla och så är utbildade i ME okay. så det försöker vi ju ja, så det försöker vi ju använda oss av i den månen som det fungerar och det är ju en bra metod ja. att använda för den bygger mycket på att den man pratar med eller stöttar själv får hitta sin lösning om man stöttar och lyssnar och reflekterar och
0: det är motiverande ja, det... samtal det va? Mm, ja. Mm. Precis. Så det är bra. Ja. Men är, är det ofta som ni använder er av samtalsbiten? Eller är det bara någon enstaka eller vill alla ha det?
1: Nej. alltså Det är ju inte många som vi har samtal med så. Utan, men det ingår ju. Alltså, vi jobbar ju med hela människan. Vi ja. går ju inte och gör bara en del utan i, Även om vi är med Och stöttar i hemmet Med vardagshyxler så, så pratar man ju Många tar upp saker som är svårt för dem Det är inte alla som har någon kompis Eller förälder som de kan Fråga och rådgöra Olika Vardagliga händelser Så, mm. så att
0: visst Samtalet är viktigt Absolut Det. mm Ja, det kan bli väldigt, väldigt tunt om jag inte har någon att bolla mina tankar med. Absolut. Det är ju en jätteviktig bit. Och många bit.
1: frågor, liksom det är ju oftast det här vardagliga medmänskliga samtalet som många efterfrågar. Det är inte alltså är en helt annan sak. Ja. Så det, det måste man få ha. Ja. Och så
0: Precis. oftast
1: är det flera bitar. Mm. Ja.
0: Då är Men det ju. Men om man tänker sig en dag för dig när du jobbar, hur, hur kan den se ut? När du, vilken tid kommer du till jobbet? Oftast så kommer jag efter halv åtta, eller okay. runt halv åtta. Vet du vad du ska göra då? Har du ditt, det vet jag. Din plan ja, jag vet har, det vet Okej.
1: Okay. Jag har ju mina, alltså grundplaneringen är ju gjord, men sen är det inte alltid... Att det blir så som man har tänkt. För det kan ju hända saker under dagen. Uh -huh. Man vet ju. Man kan ju aldrig veta helt säkert. Men man har ju en viss planering. Har man ju när man kommer. Ofta så kan det vara så då Att vi, vi har ju även medicinutdelning. Okay. För vi har ju även hos oss två sjuksköterskor. Uh -huh. Så att vi har ju även HSL. Alltså hälso- och sjukvårdslagen. Eh, och i det så är det ju medicindelning. Som vi åker ut med till en del av våra klienter och brukare då, som inte klarar av olika anledningar att komma och hämta sin medicin. Eller de behöver stöd med det under en period. Längre eller kortare. Och då har vi mediciner som vi åker ut med till en del. Okay. Så, så kan, och det gör vi på morgonen det första då. Så det, så det kan vara det man börjar med. Och det har vi ju delat upp olika dagar emellan oss då. Den som kör medicinturen som vi säger på morgonen då. Okej. Okay. Och då gör vi det. Åker ut med mediciner. Och sen så har vi alltid en träff från halv 9 på morgonen. Vissa dagar var fjärde vecka så har vi handledning av en psykiater och psykoterapeut. Okej. Okay. Och annars så har vi ja, eget möte när vi diskuterar olika saker som vi känner att vi behöver ta upp. Och sen en, på onsdagar så har vi alltid arbetsplatsträff där vi tar upp olika saker och mm. också vi har nio. Och på torsdagar har vi ärendegenomgång och då kommer ju våra biståndsanläggare ner och ha med sig nya ärenden och dra lite runt om och om det är något vi funderar på och så. Okay. Och så kan vi ta upp med dem så vi har rätt mycket tid så på morgonen som vi har till. Möten och träffar så. Mm. Det är ju så att det är ju inte så många av våra brukare som vill ha besök så tidigt på morgonen. Så Nej. det har väldigt bra. Mm. Sen går vi oftast ut, de flesta av oss, ja, mellan halv tio och tio brukar vi åka iväg. Och då är det ofta hembesök hos våra olika brukare då. Och vad vi gör det beror ju helt på vem vi ska träffa. Det kan vara någon vi ska åka med och handla. Det kan vara någon vi ska med på ett möte. Läkarbesök eller vad som helst. Så att det har vi ju. Det vet vi ju ungefär vad vi ska göra hos dem. Som vi åker till. Oh. vi har ju en planering. För det är ju så också då att alla våra som vi jobbar med. Har en personlig utvecklingsplan. Okay. Som vi jobbar efter. Så den gör vi ju tillsammans i början när vi träffas vad, vad de vill att vi ska satsa på i början för att, annars kan det bli väldigt spretigt att man kanske är i massa olika områden och ja. alltså det kan vara så stort så man får börja med tre saker har vi sagt. och då är det också utifrån det som är beslutet då från biståndsanläggan att man tittar på det och försöker att jobba utifrån det och det kan ju vara att någon person kanske bara sitter in och isolerar sig och går aldrig ut. Nej. Och då kan det vara ett mål att vi jobbar med att eh, försöka få med den här personen ut. Kanske på promenad ett par gånger i veckan till att börja med. Och så kanske det är så att den här personen aldrig tar ut sina sopor. Okej, okay, okay. då jobbar vi med det. Att eh, tar vi det som ett mål att eh, den här personen ska gå ut med sina sopor. Oh. <laughs> och sen kan det vara att eh, Ja, de kanske sover dåligt. Och då är det ju också... Vad beror det på då? Då får man mm. grunna lite på det. Och se, är det så att eh, det kanske visar sig att... Ja, de slarvar med sina mediciner. Okej, okay, då är det ju det också. Att man kanske får titta på... Vad beror det på då att de slarvar med sina mediciner? Mm. Ja, de kanske glömmer det. Okej, okay, mm. och då är det ju... Att vi kanske får titta på hjälpmedel, en sån här karusell till exempel, en medicindoserare. Mm. Och då är det det vi får jobba med också som nummer tre. Att eh, de ska ta sina mediciner. Och sen utvärderar man de här målen efter ja, tre till sex månader. Så man utvärderar regelbundet hur det går och om det är något man ska ändra eller backa lite på. eller
0: okay. ja,
1: det blir, Så att det blir mätbart. Det blir tydligt att se hur det går.
0: Ja men precis. Det är ju jätteviktigt. Ja. Absolut.
1: Och så gör vi.
0: Ja. Så ni, ni har, det är väldigt, väldigt individanpassat alltså.
1: Oh ja, oh ja, De är ju så olika alla. så det är ju väldigt olika. De har ju olika historier med sig och alla har sitt.
0: Ja. Mm. Men alltså det är från 18 år säger du. Vad är det för mm. åldersgrupp som är störst?
1: Jag vet inte, men det vi vet är ju att det ökar väldigt med ungdomar som kommer från 18 år i ja. gruppen är mycket. Det gör det. Mm. Så jag skulle kunna tänka mig alltså runt 25 30 där, det är en stor grupp.
0: Ja. ja. Och jag förstår ju att många sitter i ett, ett socialt utanförskap. Många ja, av visst. era klienter.
1: Ja, det gör de.
0: Så ni är väldigt viktiga tänker jag.
1: Ja, och sen så det gäller ju också att se vad man kan göra för att knyta liksom, kontakt med andra vårdgivare Många är ju, vet ju inte vart de ska vända sig.
0: Nej.
1: Så man får ju vara väldigt mycket spindel i nätet så. Och ja. Jobba med och samordna insatser. Och en del som har väldigt mycket olika insatser så brukar vi också då kalla till ett SIP-möte så vi sätter upp en samordnad individuell plan för att underlätta för den här klienten han, ja. så att det blir tydligare för dem bara om vilka de ska vända sig till med de olika frågorna och funderingarna och så att man träffas regelbundet så, då finns det ju chans att prata med samtliga samtidigt
0: Ja precis, det, blir, det går ju åt mindre tid egentligen för personen som behöver den här insatsen att slippa gå på alla ställena och prata utan man kan ta det vid ett tillfälle. Det ja, är ju precis. suveränt tycker jag, för det ja. har ju kommit till under senare år, de här SIP-mötena.
1: Ja det är inte så många år som Nej. jag jobbar med, Nej. det är ju jättebra för, och det är ju något som man vet är... Eh, det bra också att, att nätverksträffar, det är positivt.
0: Ja, absolut. För
1: ofta så har man ju problem på flera områden.
0: Ja, visst det är det så. Mm, så att man
1: kan samarbeta runt.
0: Jag tänker också, har ni någon sån här så att ni ordnar träffar för de klienter som finns i det här området? av ja, Arvika och typ. Att de som har stöd från er... Mm. har ni någon, någon lokal där de träffas eller sådär något? absolut,
1: det har vi vi har så att vi har ju vi utgår ju från våra lokaler vi har våra kontor och så har vi ett stort kök, ett samlingsrum och där har vi öppet hus varenda vardag mellan halv tio och fyra så står det öppet och då har vi en värdinna där fyra dagar i veckan som finns på förmiddagarna som ja, gör smörgåsar och Fixa lite och se till att det kommer jordhustårta på midsommar och <laughs> okay. äggmacka på påsk och sådana här saker. Och så där är alla som har kontakt eller har haft kontakt med oss är välkomna in dit.
0: Okay. Så det
1: kommer lite personer varje dag och fikar och läser tidningen och, och lite sådana saker. Mm. Och har vi tid så går vi ju gärna ut och sätter oss och pratar lite också.
0: Okay. Så det är
1: några som kommer. Regelbundet så. Och sen i och med att vi har sköterskor ner hos oss också. Så har vi ju medicindelning. Varje måndag till fredag också. Mm. Fram till klockan elva på förmiddagen. Så då kommer ju folk ner och hämtar sina mediciner. Och då passar de på också. Sätter sig och pratar lite. Och... ja
0: Vilken bra grej.
1: Ja, så det är bra. Och det har varit på försök. Och. Gjort lite andra, olika grejer också. Vi har haft lite olika saker och så. Men ofta så, ja, det ebbar ut. Så ja. att, mm. vi har haft, under en period så hade vi soppkvällar. Och det var väldigt roligt att uppskatta. Och ja. då... Var de med och så gjorde vi soppa och så hade vi någon aktivitet. Alltså någon föreläsare eller vi såg på någon film eller vi spelade spel eller något sånt. Och det var jättetrevligt. Mm. Och sen har vi haft, i alla fall någon gång om året så har vi faktiskt fått bidrag från olika ställen. Kyrkan och lite annat. Så vi har kunnat bjuda våra brukare på en middag. Okay. Och det har varit jättekul mm. Och väldigt uppskattat Och då, då är det vi personalen Som bjuder in dem Då är de våra gäster och
0: mm.
1: Vi dukar fint och gör mysigt Och försöker ha lite liten underhållning och... Så vi försöker göra lite olika saker
0: Verkligen Så, men, ja. Mm. Ja. men jag tänkte på en annan sak Har ni är det några av era klienter, brukare, som har blivit så självgående så att ni inte behövs längre? Ja, visst. Härligt.
1: Ja, det är ju det, är ju det optimala. Ja. <laughs> När det går så, absolut. Man försöker ju, alltså vi har ju rejält tänket med oss hela tiden. Ja. Att vi försöker att hitta lösningar för dem och jobba med dem så att de ska bli så självständiga som möjligt. Mm. Det är ju... Det är ju det som är meningen. Men sen är det ju en del blir ju aldrig självständiga. Utan ja. man, man hjälper dem till den nivån som, så att de blir så självständiga som, som det
0: går. Så är det någonting mer Marie som du skulle vilja lyfta, berätta om eller så? I ditt jobb eller i, i bland det du, ja i det du gör som boende boendestödjare? Något som du tycker är väldigt viktigt eller så? Det som är väldigt viktigt- är ju att man är
1: lyhörd. Ja. Och att, att man verkligen är lyhörd- och ödmjuk. Och att man visar respekt för den personen- man jobbar med. Ja. För som sagt- det, ja, det är, det är det som är viktigt. Verkligen. Så inte det blir- en, någon sån här, jag och du utan att vi jobbar tillsammans. Mm, mm. Så, så det, ja, nej, det tycker jag är viktigt att man ser hela individen. Och inte bara enskilda funktionsnedsättningar utan man måste se helheten ja. hos en person. Det är ja. jätteviktigt. Men kan jag berätta också att ni hos oss så har vi också eh, akupunktur. Aha. Och vi har även taktil beröring. Okej. Okay. Mm, och den taktilen är det jag som ger. Så det, och det är ju, både akupunkturen och taktilen är ju för lugnande syfte då. Uh -huh. eh, ja, så att de som har kontakt med oss har möjlighet att få det.
0: Härligt, det låter och det ju, ja, väldigt
1: bra. Var, mm. Vi har tagit tag i själva, så det ger vi ju. Och så får de betala ett litet självkostnadspris bara. Till uh -huh. det då, För det är inget vi får bidrag till eller så, utan... Det är sånt vi försöker att få runt ändå.
0: Ja, vilket trevligt initiativ.
1: Ja, jo, men det är, det är jätteroligt och väldigt uppskattat av de som får det. Och så, så det, det är bra. Och sen så, hela vår personalgrupp, vi får ju fortlöpande utbild, utbildning. Så att vi ska hänga med. Ja. Så att man hänger med i utvecklingen och det händer ju saker och det kommer ny forskning och Precis. Nya idéer så att det är också
0: viktigt. Absolut. Ja. Men jag tänkte, era klienter då? Mm. De bor hemma hos sig i sin egen lägenhet liksom. Ja, det gör det. Det är inga trapphusboenden eller gruppboende eller så. Utan...
1: Då har de inte insatser ifrån oss i så fall. Nej. Utan, för det är ju så att vi har ju en hel del. Som har LSS. Ja, som är LSS berättigade egentligen. Aha. Men så länge de inte har plats på ett boende, eller de kanske inte vill bo på ett boende, Nej. då är det vi som hjälper dem för att LSS har heller inget boendestöd. Okej. Okay. Mm, så är det. Utan så. då är det vi som ger dem det är ute i samhället så uh -huh. när de bor hemma sen får de ju när de bor på boendet får de ju stöd av den gruppen som hör till det boendet då. Uh -huh. mm. och en del av våra har vi ju märkt har ju hänt att en del av far är så illa av att bo själva i sina lägenheter och då har vi ju hjälpt dem och tagit tag i en LSS-anläggare och hjälpt dem att göra en ansökan och Försökt så att de får bo på ett LSS-boende istället. Okay. Där de kan få en annan typ av insatser.
0: Ja, för, för där
1: är det ju en grupp mer dygn runt. Så jobbar ju inte vi. Utan då räcker, alltså, för en del räcker inte våra insatser till.
0: Men, men jobbar ni vardag bara vardagar eller alla dagar i veckan?
1: Ja, nej, vi jobbar bara vardagar nu. Vi hade på prov och jobbade helger också en period. Mm. Men det tog så mycket resurser och det var så få som ville ha hjälp på helgen. Utav okay. våra. Ja. Så det tog mer, alltså det, det var inte bra. Utan för många utav våra av dem, en del går i skolan och en del jobbar och så. Mm.
0: okej. Okay. Mm. Precis. Ja. En sista fråga till dig Marie. Varför blev du boendestödjare?
1: Ja, från början så var det ju så att jag läste skötarutbildningen under sköterska och skötare 97 och var väldigt intresserad av psykiatrin. Och då var jag när jag var färdig erbjuden jobb på då heter det ska vi säga, psykiatriska rehabiliteringar heter det då, och mm. låg inom vård och omsorg. Mm. Och då heter det ju att vi var skötare. Och det har det ju hetat egentligen ända tills för inte alls länge sen, Så att de nyanställda nu som börjar, de blir ju... De får ju titel boendestödjare. Mm. Men ja, så att det är ju... Jobbet är det samma som vi gör. Ja. Det är ett väldigt kul jobb. Det är intressant. Det är både självständigt och... Du har gemensamt, alltså du har en grupp bakom dig som du kan diskutera och ja, du har dem med dig hela tiden. Mm. Så det, det är bra på flera sätt och det är kul med lite utmaningar kan jag tycka också att mm. den ena dagen inte är den andra lik. Man mm. lär sig otroligt mycket mm. så när jag är väl intresserad av människor och intresserad av... Ja, det här med psykiatri och vad man kan göra för att hitta någonting som kan hjälpa en människa. Alltså, lyckas man någon gång att göra något bra för en person så är
0: det jätte, jättehäftigt. Ja, absolut. Mm. Jag hör att du brinner för din uppgift.
1: Ja, det gör jag. Jag tycker det är jättekul. Även ja. om det är tungt ibland. Ibland är det tungt och ibland hamnar man i situationer som man inte önskar att man behövde göra men Nej. ibland händer det och då, då är det bara så så får man stöd ifrån arbetskamrater och handledare och så, så vi har rätt mycket uppbackning
0: mm. ändå. Och så så att det är inte alltid ett enkelt jobb. Nej, så är det men, ju när man jobbar med människor mm -hmm. och speciellt i de här det. utsatta situationerna. Ja. Så kan du ju dra mycket energi också ibland. Men samtidigt så ger det så himla mycket förstår jag för dig också. Just det här att när man ser att man gör den här skillnaden.
1: Mm, för när människor. man gör skillnad för ja. något. Det är ju det som är. Och när man ser att det går framåt för en del. Och att de har nytta av sånt som man har diskuterat fram. Och mm. man, för, man försöker man jobbar ju tillsammans som sagt. Alltså, det är ju inte... Vi som ska lära dem Utan de lär ju oss lika mycket också Och
0: så ah.
1: försöker vi hitta det som blir bäst
0: Precis För en
1: människa så det, nej. Men nej det är roligt ah. det är ett Intressant jobb mm, Jag okay. måste ha sagt
0: mm. Jag tror vi rundar av Och okay. säger Tack så himla mycket till dig Marie För att jag fick ha dig med i det här avsnittet För att jag fick vara med och så säger jag hej till er som har lyssnat. Tack till dig som lyssnat. Tack till Pelle Zetterberg för musiken. Pernilla Wahlman som fortade och till Markus som fixade poddloggan. Och naturligtvis till Anders för att du redigerar mitt prat. Hoppas vi hörs igen. Hej då!